0: Hola, un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de This is Trendy Podcast. Hoy hablaremos de cómo ha avanzado la pandemia a través de estos años, enfocándonos en las medidas de autocuidado que cada vez son más flexibles y, en concreto, hablaremos sobre el uso del tapabocas en espacios cerrados, pues en gran parte del territorio de nuestro país ya no es obligatorio usarlo tanto en interiores como en exteriores. Bienvenidos una vez más y esperamos que lo disfruten. Trendy, mucho más que un podcast.
1: bienvenidos a este nuevo episodio de This is Trendy Podcast en el que hablaremos de un tema importante a nivel mundial que ha sido básicamente de lo único que hablamos hace dos años pero que ahora gracias a la vida al universo, a la ciencia a la medicina, hemos avanzado y por fin somos libres del tapabocas hemos sido liberados desde el primero de mayo en Colombia, bueno, en Muchos municipios y ciudades de Colombia hemos tenido la posibilidad de decir adiós al tapabocas gracias al esquema de vacunación, gracias a las vacunas que nos hemos aplicado que ya van como un millón, no mentiras. Yo tengo tres, pero gracias a esas tres dosis puedo decir gracias tapabocas, fue un placer por dos años, pero ya estoy cansada de no poder respirar bien contigo. Y básicamente vamos a debatir un poco de los pros y los contras que tiene el haber dejado de usar tapabocas tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados en los lugares donde es posible, en donde se puede aplicar la medida por los porcentajes de vacunación del país.
2: Y yo ahí me uno a ti cuando dijiste que ya puedes respirar Y también pongo de que ya mi carita por fin va a dejar de estar brotada Porque era con cualquier tapabocas que yo me brotaba Solamente podía utilizar los quirúrgicos Y pues tampoco era como mi plan de seguir contaminando el planeta Entonces también estaba como en ese dilema de ¿y ahora qué hago? Pero ya que lo quitaron por mi lado Yo sí ya lo estoy dejando de usar más seguido
0: Lo ideal es dejar de de usarlo pero pues uno de todas maneras diariamente digamos yo que en mi caso también utilizo tapabocas de ese quirúrgico uno siempre saca un tapabocas porque va en transporte público entonces lo tiene que usar porque hay ciertos espacios en donde se puede usar y en donde se deja de usar entonces yo creo que si sí se reduce el uso del tapabocas pero aún así se sigue malgastando mucho producto de, del tapabocas quirúrgico
1: yo creo que en ese sentido, con respecto a los tapabocas quirúrgicos, yo sí fui una no usuaria. Porque, bueno, por varias razones. Una, el hecho de que soy súper como consciente con el caso de la basura y que esas cosas hay que desecharlas cada día prácticamente. O sea, realmente si usas un tapabocas quirúrgico de los normales, tienes que desecharlo porque eso se empieza como a deshacer. Y ahí viene como mi otro problema con esos tapabocas y es que a mí, en lo personal, me incomodan demasiado... Porque siento que, no sé, no se me acomodan bien en la nariz y siento que se bajan y de hecho cuando uno siempre ve personas con esos tapabocas, lo tienen debajo de la nariz y es como, para qué lo utilizas? o apenas le cubre literal las fosas nasales y es como, para qué lo utilizas? entonces por eso no me gusta ese tapabocas y lo otro es que se salen esas pelucitas como de algodón o bueno, no sé qué es, y es ay, qué estrés <risa> es espantoso la verdad, ese tapabocas así que siempre fui fan de los de tela, los que tienen tres capitas, son los mejores, yo los amo, y como dice Daniel, es verdad, no es como que ya el tapabocas desapareció por siempre y para siempre, Siempre porque no es verdad. De hecho, en el transporte público sí sigue siendo obligatorio independientemente de la ciudad en la que uno esté porque pues es donde hay más riesgo de contagio porque es donde básicamente estás más cerca de la gente. Eso suena muy chistoso, pero es verdad. O sea, como que entre las multitudes del transporte público es mucho, mucha más alta la posibilidad y la probabilidad de contagiarte de, pues, del virus. Aunque siento que para mí la o sea, la medida más ideal era dejar de usarlo en espacios abiertos Realmente desde que dijeron, no más tampoco es en espacios abiertos Fue como gracias, porque en la calle sí me parecía una pendejada Tener que usarlo cuando estabas a 20 metros de otras personas desconocidas
0: Ok, yo quiero eh, reforzar algo, una idea que decía Lau Si es en transporte público, además también en centros de salud Como hospitales, clínicas, laboratorios, hogares geriátricos todos estos espacios en donde es fácil que se transmita el virus, de resto si ya como que libre, o sea, tú puedes usar por allá, en bares o que es muy loco, eso tiene también su, su controversia, ¿no? porque uno está, o sea, dejar de usar un tapabocas en un bar que de por sí eso ya se hacía desde antes de esto porque nosotros asistimos a conciertos festivales sin tapabocas independientemente de que hubiera sido un lugar abierto o no, o sea siento que a través de el sudor y todas esas facturas el, el riesgo de contagio pues sí obviamente incrementa sin embargo las personas ya estaban vacunadas para poder ingresar a los recintos pero entonces es muy loco como pensar eso de hospitales sí pero en bares no y obviamente sí en un hospital porque hay muchas más infecciones muchos más virus pero es un poquito loco
1: que con respecto también a lo que mencionas de que pues Digamos que en ese momento no era permitido no usar el tapabocas, por ejemplo, en bares o en restaurantes o en conciertos. Al menos era obligatorio que las personas para entrar tenían que presentar el carnet con mínimo dos dosis. O bueno, si se ponían la monodosis de Janssen, pues ok. O sea, esquema completo sí o sí tenían que tener para ingresar a esos espacios o a esos eventos. Sí, sí. Eh, entonces, como que, pues, era... Crazy el hecho de que se permitiera estar sin tapabocas aunque aún no estaba permitido legalmente pero pues se entiende que era porque igual digamos las personas ya estábamos vacunadas, no estoy diciendo que porque una persona ya esté vacunada ya nunca más en su vida se va a contagiar porque eso es una mentira pero existe menos riesgo en teoría así que por eso creo que era como que todos relajaditos en esos espacios pero en cambio ahora, y esa es otra cosa que tengo conflicto y es que ya okay, ya se permite estar en lugares cerrados, varios restaurantes, lo que sea centros comerciales, tiendas, bla 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 sin tapabocas, pero puede ingresar cualquier quiera esté o no vacunado independientemente de que uno esté vacunado y otra persona no lo esté pues ambos estamos como en, en similar riesgo puede que yo no me muera y esa persona sí pero pues nos vamos a contagiar sí, igual
0: es muy loco la verdad o sea, tiene sus controles eso
1: sí la verdad eso del carnet es lo que más me pareció como ok entiendo lo del tapabocas pero el carnet ya es como entonces pa qué pa qué damos eso pa qué dan eso si sí, ya es inútil básicamente
2: bueno, y hablemos de que también los mayores ahorita de 50 años también van a recibir su cuarta dosis, ¿no? Es decir, pues nuestros abuelos, tíos, papás creo que también alcanzan a entrar ahí y es como, como así que cuarta dosis? Así empezó la tercera, yo en estos momentos no me he aplicado la tercera, pero así empezó la tercera que que simplemente era para mayores de 60 años, después no, mayores de 40 Después que era normalita, que cualquiera se la podía aplicar, quisiera o no. Y ahora sí es como, eh, tienen que tener el esquema de vacunación completo. Y uno es como, ¿cómo así? ¿No habían dicho que, que esa era la que no podía elegir? Si sí o si sí, no.
1: No, pues es que de hecho el esquema completo es, digamos, si tú te aplicaste Moderna, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca son solo dos y ya, ese es el esquema completo pero pues para lo del tapabocas era como que requerido que el territorio al menos cumpliera con el porcentaje de más de 40% de refuerzos aplicados yo sí me lo apliqué y con respecto a lo de la cuarta dosis es... Totalmente cierto. Esa cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo se aprobó desde marzo para las personas eh, inmunosupresivas, que son como las que tienen cáncer o que están en algún tratamiento, que básicamente tienen muy pocas defensas o que la vacuna o la no sé, el efecto de la vacuna se les pasa muy rápido, por decirlo de alguna manera. Entonces a ellos sí fue como que desde marzo eh, un médico les podía aprobar esa segunda dosis de refuerzo. Y ahora fue como que eh, también para las personas de más de 50 Y yo, mmm, interesante
0: Vamos a llegar a la dosis 80, no mentiras yo siento que vamos a empezar así, y después le van a poner la edad a los 40, otra vez a los 30, 20, así hasta que llegue a los niños. Muy loco, la verdad. Recordemos que esta cuarta dosis estará aplicando solo Pfizer y Moderna porque son esos ARN mensajeros, creo, no sé. Hay otro lugar que se nos había pasado, eran las instituciones educativas. En estos recintos va... digamos que ellos todavía están usando el tapabocas. ¿Por qué hasta el 15 de mayo y no como todo el mundo el primero de mayo? Lo que dijo el Ministerio de Salud es que es, digamos que el objetivo es tratar de avanzar y mejorar para que casi la mayoría de todos los estudiantes puedan completar sus esquemas o también las dosis de refuerzo.
2: Pues no sé, sí, en ese caso a mí sinceramente sí me parecía un poquito pringue que los niños tuvieran que usar tapabocas en su salón de clases, pero a la hora de recreo donde compartían más, donde jugaban más, donde se pegaban más a las personas, se lo podían quitar. Entonces la verdad sí que como... ¿Y por qué no se lo pueden quitar en el salón de clases? O sea, no entiendo ahí. Obviamente, claro, me pongo, digamos, como en la posición de los colegios que sí cumplen con las normatividades de tener su ventilador, ventanas, como cosas que sí, realmente uno dice, como aquí sí me lo puedo quitar. No como salones que realmente uno sí ha visto que son encerrados completamente y que parecen cárceles y pues ahí sí yo digo como, no lo sé, también es como el factor de que puedan llegar a contagiar a sus papás y que ahí ya no se sepa quién fue el que contagió a quién.
1: Con respecto a lo de las instituciones educativas, sí fue muy loco porque precisamente, digamos, se autorizó esa posibilidad de que los estudiantes o niños o lo que sea pudieran estar en los salones por la polémica que hubo. Básicamente no fue porque, ay, eh, reconsideramos que sí es un poco sacado de los cabellos, que los niños sean los únicos que tengan que seguir usando tapabocas en espacios cerrados, pero no, no fue por eso. Fue porque todo el mundo empezó a criticar ese hecho. Así que la gente fue la que hizo que el ministerio reconsiderara la decisión y desde el 15 de mayo los mismos territorios que tienen, digamos, Hemos autorizado ese permiso para todos los otros recintos cerrados. También tendrá la posibilidad de autorizar a los niños a que dejen de usar tapabocas.
0: Es que de por sí las medias han sido muy polémicas, o sea, en todo, en todo sentido. Porque es como, usas tapabocas aquí, pero aquí no lo puedes usar. O entras aquí con el carnet... Sin, sin tapabocas pero el otro entra sin el carnet, sin tapabocas o sea, las medidas siempre han sido muy polémicas.
2: A mí lo más loco que me pareció es que Colombia es uno de los países a, las, a los que más tarde les llegó la vacuna y eso hay que aceptarlo y fueron de los primeros países en retirar el tapabocas, entonces también estoy como, ok, o fue realmente que la gente sí se interesó mucho en vacunarse y en ser responsable con su familia y con los que estaban fuera de su círculo social o realmente esto tiene que ver con su 5G. Con respecto
1: a lo que decías de que Colombia fue de los primeros países, pues, o sea, como que estaba a la par con otros porque de hecho en este momento son... Ya varios los países que permiten no usar tapabocas como Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay, España, Estados Unidos, Israel, México, Países Bajos, Austria, Francia.
2: Oh, sí, yo recuerdo, si no estoy mal, que fue Israel el primero en retirar su tapabocas, pero esos fueron los primeros países en recibir la vacuna. También recuerdo que Argentina, en que tengo varios amigos allá, antes de que llegaran las vacunas acá, ellos llegaran como, no, ya estamos haciendo la fila para la segunda dosis y no era como... Mm, ¿Y nosotros para cuándo?
1: Aunque efectivamente, como dice Eliana, las dosis aquí llegaron súper tarde. Yo siento que hay que destacar el trabajo que hizo el ministerio porque a pesar de que fuimos retardaditos en eso, la gente se pudo vacunar y pues yo que esperaba por allá que me fuera a vacunar en el 2025, ya tengo mis tres dosis y fue relativamente fácil. Y es que de hecho a la fecha ya hay esquemas completos con una o dos dosis. Son 35.763.941 personas zonas básicamente y dosis de refuerzo aplicadas van 11.865.246 a eso me refiero con que hay que destacar lo que ha hecho el Ministerio de Salud en cuestión de vacunación la verdad es algo que no se puede omitir ni ignorar porque la han hecho bien, la han hecho bien.
2: Bueno y hasta aquí este podcast que realmente hablamos de muchas cosas que eran importantes para nosotros y realmente también como para desahogarnos después de dos años de sufrimiento con el tapabocas sin embargo aquí no le estamos diciendo que sean irresponsables, síganse cuidando, sigan utilizando el tapabocas sigan aplicándose cremita en su cara y sigan también si tienen algún síntoma yendo directamente al hospital, esto fue todo por hoy, tengan un excelente día, noche, tarde, lo que sea que estén haciendo y muchas gracias por escucharnos y ser fieles seguidores de Trepi
0: Sin duda, al día de hoy, las mejores medidas para prevenir el contagio son la vacunación y el autocuidado. Por eso esta es una invitación para que utilicen el antibacterial, el tapabocas, si así lo desean y también se vacunen. No se les olvide que cualquier opinión o comentario lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Trendy Radio. Por último, recuerden que escucharon a Liana Sánchez, Laura Ramírez y quien les habla y produce este podcast, Daniel Mora. Un saludo, nos escuchamos pronto.